0: Hola, buenas noches, hoy les quiero compartir o hablar de un tema que, que está muy relacionado con todos, todos nosotros, y es la relación de pareja, ¿por qué, ¿Por qué me río?, porque pues yo creo muchas de las personas que me ven diciendo, uy, al fin tocó el tema, ha habido personas que me han llamado y me han dicho… Luzpa, por favor, habla de la relación de pareja. Una niña me insistió muchísimo y, y luego, hoy dije, llegó el momento. Llegó el momento de hablar un poco de la relación de pareja. La relación de pareja, cuando tú la asumes en, en su esencia, es una maravilla, es una delicia. Estar en pareja es maravilloso. Yo se los dije anteriormente, yo en su momento me he disfrutado muchísimo la relación de pareja. Sin embargo, la relación de pareja tiene unos ingredientes fundamentales. Toda la vida los hemos escuchado. Toda la vida nos han dicho, el respeto es fundamental. La solidaridad con tu pareja es fundamental. Los detalles del día a día, los pequeños detalles... Esos detallitos que hacen que, que uno como que diga, wow, qué rico, qué rico este detalle que ha tenido mi pareja conmigo. ¿Qué pasa cuando, cuando empezamos esa ilusión con otro ser humano? Que casi que llegamos, conocemos a alguien con, con quien hacemos clic y yo siempre remedo como les dije, yo he sido teatrera. Entonces uno llega y se acuesta en la cama y mira hacia arriba y dice ¡Wow! ¿Lo conocí o la conocí? No, 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 ya. Está uno en esa pervescencia, en ese momento que se conoce las famosas mariposas. Y en esos días que, que suceden y que van pasando uno dice ¡Ay! La mujer de mi vida, el hombre de mi vida. Y casi que uno... ¿Qué hace en ese momento? Da lo mejor. Saca lo mejor. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotras, las mujeres, lo vamos a ver. ¡Wow! El mejor vestido. Y díganme si no. Nos ponemos uno. No, este no. Nos ponemos el otro. No, este tampoco. <risa> Porque nos miramos al espejo y lo que queremos causar es el mayor impacto. Nos perfumamos. Nos ponemos los aretes. Nos ponemos el collar. ¡Ah! La maldivina. Nos perfumamos y si lo vamos a ver a él, están las mismas la camiseta, la que le quede, la que, la que se vea, que él se sienta que está sexy que, que uno lo va a ver y va a decir, está divino mira todo lo que hacemos cuando estamos en esa ilusión en esa ilusión por el otro y después empieza el proceso y entonces, ¿qué hacemos para enamorar al otro? sacamos lo mejor de cada uno de nosotros nosotras las mujeres sacamos lo mejor que tengamos en todos los sentidos, en el físico, en el emocional, en la mente, todo, todo es perfecto y nos enamoramos y es esa etapa del enamoramiento y en ese momento del enamoramiento que decimos todos, llegó la persona que yo estaba esperando y yo a eso le llamo, eso la etapa del enamoramiento algunos nos enamoramos del enamoramiento y son estas personas que continuamente quieren estar repitiendo y repitiendo ese ciclo a veces se equivocan porque no quieren repetirlo con la misma persona entonces se vuelve un rollo y se vuelve ya un desajuste e inclusive tienen que venir a terapia pero ojo es, son las esas eh, todo esto que nos pasa vivimos ciclos, entonces empiezas el enamoramiento maravilloso y subes a la cúspide, inclusive tomas decisiones y dices, esta es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mis días. Y viene algo que es la rutina, empieza algo que es la, el diario vivir, la cotidianidad, y esa cotidianidad tiene todos sus bemoles, y entonces tú empiezas como... Te empiezas como a apagar un poquito. ¡Ay! Pero es que ya no pasa lo de los primeros días. No, es que así va a ser. Las relaciones se transforman. Y cuando tú asumes... Que las relaciones se transforman... Empiezas a madurar. Empiezas a aceptar. Y a no pretender cambiar al otro. Porque tú, cuando estás en la etapa del enamoramiento... Te formas unas ideas... Esa persona es así y tú idealizas, idealizas al otro ser, así, a tu acomodo, además a tu acomodo. Debe tener estas y estas y estas condiciones y tú idealizas tanto que juras que las tiene. Y cuando ya llega el momento de la convivencia, de que tú decides, vamos a convivir, vamos a vivir juntos, vamos a ver cómo, cómo, va, cómo va a ser este entendimiento. Respetando todas las creencias, yo pienso que una de las cosas que se deben hacer es esa. Convivir primero, antes de tomar decisiones más trascendentales, que ustedes deciden llevar esa relación a un ritual. ¿Y por qué hablo de rituales? Por, la, por sea la religión en la que estés, hay rituales para consagrar esa relación de pareja. Sin embargo, también respeto mucho el ritual personal, el que dice... Camina que yo quiero estar contigo. Para mí ese es el de más respeto, el de más compromiso. Cuando tú dices yo quiero estar contigo. Y antes de tomar esa decisión, por eso mi recomendación es conoce a tu pareja en el día a día, conócelo en la cotidianidad, conócelo en la rutina, conoce cuando ya no se pone tan divino para ir a verte. Y allí es donde empieza un proceso de comprensión, de aceptación de las diferencias, de la aceptación del otro, de cómo es ese ser, no pretendas cambiar a tu pareja. Es que todo el tiempo estás. Y si tú cambiaras, es que si tú fueras diferente, es que esa persona es como es. Y hay una magia cuando tú dices yo te amo tal y como tú eres. Eso hace una diferencia enorme enorme cuando tú no estás pretendiendo cambiar a mí me han llegado casos en los que llega y me dice es que en este momento me tiene desesperada harta no hace sino no tomar todos los fines de semana toma y mi primera pregunta es ¿tú lo conociste así? y hubo respuesta sí digo ah ahora te fastidia lo que antes tanto te encantaba mira mira lo que va pasando con la cotidianidad entonces ahí es cuando yo propongo negocia empieza a negociar ¿qué es negociar? yo acepto esto esta situación que no tiene cambio porque hay algunas cosas que se negocian y otras que no entonces vamos a negociar a ti te encanta tomar de tus traguitos el fin de semana yo puede que te quiera acompañar en algunos en otros no en esos en los que yo no te voy a acompañar Yo voy a estar con mis amigos O voy a estar con mis amigas Y tú vas a hacer lo que tú quieres Y se respetan esos espacios Y ahí viene un punto fundamental En la relación de pareja Y es respetarse los espacios Y es de las cosas que yo recomiendo No pierdas tu individualidad Porque cuando tú pierdes Tu individualidad Tú te empiezas Con el tiempo a aburrir es que no puedo hacer esto que a mí tanto me gustaba. Es que si yo me voy a montar bicicleta, a ella le molesta o a él le molesta porque están las dos situaciones, hombres o mujeres. Y entonces empiezas a decir, no, yo ya no hago eso porque es que a ella no le gusta. Yo no hago eso porque a eso a él no le gusta. Cuando son cosas que tienen que ver contigo, con tu esencia del ser, con lo que a ti te da placer en la vida. Entonces, eso es otro de los consejos respeta tus espacios respeta tu individualidad comparte ese ser hermoso que tú eres con otro ser Entonces ese es el éxito de la relación de pareja yo soy un ser original, divino, espectacular yo soy un ser individual divino, espectacular yo decido en este momento de mi vida compartir algunas facetas de mi vida contigo algunas yo no te voy a entregar mi existencia yo no te entrego el poder ni el control de mi vida de mi existencia porque cada uno de nosotros llegó a este planeta con una misión muy personal exclusiva y maravillosa ser feliz entonces cuando tú pretendes controlar a tu pareja es que tú haces lo que yo quiero es que tú me ha encontrado con situaciones de que quieren controlar hasta la forma de vestirse es que no te puedes poner una minifalda. Si a ti te fascina la minifalda, ¿cómo así que no se puede poner una minifalda? Es que a mí no me gusta que tú salgas con tus amigos. ¿Cómo así es que los amigos forman parte fundamental y del equilibrio de un ser humano? Las amigas y los amigos. Yo recomiendo a todas las mujeres que tengan su grupo de amigas para compartir con las amigas. Momentos con las amigas. A los hombres les recomiendo lo mismo, su grupo de amigos para compartir con los amigos o el amigo especial o la amiga especial. También recomiendo y lo tengo que decir que no esté la amiga íntima metida en la casa ni el amigo íntimo metido en la casa. Tu hogar, tu espacio es sagrado. Recomiendo más que te vayas a compartir con tus amigos y que cuando hagan una reunión, una fiesta, sí llegan todos. Pero no esa persona metida a hora en la casa de uno, no no es recomendable nosotros tenemos naturaleza como ser humano como seres humanos y esa partecita a veces genera algunos conflictos que en otras charlas hablamos de eso porque si no se nos alarga mucho ¿por qué decidí hablarles hoy de la, de la relación de pareja? porque esta mañana me llegó una información de una niña que estaba muy maltratada bajo ningún punto de vista Ningún ser humano en el planeta puede ser maltratado, ni física, ni mental, ni emocionalmente. Porque algunos de ustedes dicen, yo no la yo no lo maltrato, yo no la maltrato. Y, la, y a la persona que te ama por castigarla, dejas de hablarle un día, dos días, tres días, y ni la determinas. ¿Y tú sabes qué es eso? Maltrato emocional. Hay muchas formas de maltratar y todos los que me están escuchando son personas inteligentes, personas coherentes. Lo que debe salir siempre de ti es tu mejor faceta. Si tú te vas por una premisa, voy a tratar al otro ser humano como quisiera ser tratado, te lo juro que te va a ir bien. A ninguno de nosotros nos gusta ser maltratado en ningún sentido. Hay muchas cosas que tú haces que sabes que no están bien y procedes mal con tu pareja. Y también en tu interior están todo para decir yo puedo ser la mejor pareja. Yo puedo ser, me propongo a ser la, la persona más maravillosa. Es importantísimo, si estamos en el rol femenino, asumir nuestra feminidad. Una mujer bonita, una mujer que den ganas de estar con ella, perfumada, femenina, linda. Un hombre masculino, con virilidad, también que se vea muy bien. A nosotras no nos gusta verlos todos descuidados, todos feos. No. Bueno, eso no está pasando mucho hoy en día porque hay algo que se está imponiendo que a mí me encanta, que es la metrosexualidad, que se cuiden. Un hombre que se cuide, que se cuide su piel, que se cuide su cabello, que se cuide su cuerpo, que se cuide. Y eso es maravilloso. Yo siempre, yo la promulgo todo el tiempo. Vale, que viva la metrosexualidad y que viva la feminidad. Las mujeres femeninas que nos caractericemos por esa dulzura, por ser mujeres. ¿Qué es lo que hace el punto de equilibrio entre nosotros, entre masculino y femenino? Eso. Yo soy muy femenina. Yo no quiero ser el macho, qué pena me da, pero no, yo quiero ser mujer y yo, y yo sí soy el hombre masculino. Y cuando esas dos partes se unen, esta fortaleza masculina, con esta feminidad, con esta dulzura femenina, eso genera punto de equilibrio. No te vayas a los extremos. Nosotros necesitamos ese punto de equilibrio. Yo les dije, este es un planeta dual y está la parte femenina y está la parte masculina. Y cuando hacemos así... Está el yin y el yang, y eso es lo que forma esto, que dice qué rico es estar contigo. Entonces, asume por qué razón estás en pareja, qué es lo que te motiva a estar en pareja. Cuando ya nacen los niños, cuando salen los hijos que los deseamos profundamente, muchas veces los niños absorben muchísima energía y a veces descuidas a tu pareja por ese bebé que llegó y eso crea y genera muchos desajustes en la pareja les digo a los dos a cualquier miembro de la pareja mucho cuidado con eso los niños merecen atención no debes descuidar jamás a tu pareja por el niño por el bebé porque vas a generar desajustes en la relación y eso también tú empiezas a mirarlo ¿cómo hago? los niños deben tener horarios los niños deben tener disciplina deben acostarse a las 7 de la noche un niño debe estar dormido y no me pueden decir que no porque yo tengo dos hijos y mis dos hijos a las 7 de la noche estaban acostados listicos bañaditos y durmiendo y la mamá tenía de las 7 de la noche a las 10 vida personal tú lo puedes hacer jamás un hijo es el que se impone en ti porque tú eres su guía y no cometan el error de decirle a los hijos que ustedes están juntos que se están sacrificando por ellos eso no se hace no le pongan esa carga a un hijo jamás eso es eso es un pecado decirle a un hijo yo me sacrifico por ti el mejor ejemplo que ustedes en pareja le pueden dar a un hijo es que los vea felices y si por distintas circunstancias ya no son felices con toda la inteligencia que tienen, asúmanlo. ¿Realmente vale la pena seguir juntos? ¿Realmente nos fascina estar en pareja? ¿Nos reímos de las cosas que mantiene unidas a las parejas? Es el humor, lo que les causa risa. Hacer cosas juntos. Hacer ejercicio juntos. Con ver una película y comentar la película. Salir de viaje. ¿Qué me gusta? A los a dónde vamos a ir que si les gusta un licor en especial este fin de semana este viernes nos vamos a tomar ese vinito que tanto nos gusta y vamos a conversar de las películas que nos vimos de, hay que hacer cosas para fomentar esa relación en pareja por eso les digo que si ya hay hijos los hijos tienen que tener sus horarios porque la relación de pareja es muy importante se construye Recuerden que les dije, etapa del enamoramiento. Llegan a esta etapa de confort, así. Uh -huh. Todo está perfecto. Y llega un momento en que empieza a descender la culpa. <risa> y ustedes llegan acá abajito y dicen, estamos en crisis. Y se desespera Crisis, la, de las crisis pueden salir cosas maravillosas. Siempre y cuando ustedes hayan mantenido la comunicación. Si no hay una comunicación clara, una comunicación objetiva, que yo siempre recomiendo a las parejas, me gustaría que, no me quejo, es que, ay, es que tú nunca me sacas, que ya eso les hablé, uno no necesita que lo saque pero bueno, pero no es la queja, convierte la queja en mi amor, me encantaría, me gustaría, y le ponen, a continuación lo que usted realmente quieren con de nosotras las mujeres hacia los hombres les digo de una vez los hombres son monocanales y algunos estarán allá protestando cuando me ven pero les voy a explicar qué quiero decir con eso un hombre se está viendo el partido que le gusta de tenis, de fútbol, de lo que sea que le gusta y él está, su mente está única y exclusivamente concentrada en eso y ahí le voy a recomendar un libro que se llama Los hombres son de Marte las mujeres son de Venus vas a entender muchísimas cosas de tu pareja el hombre va a entender muchas cosas de nosotras las mujeres y las mujeres van a entender mucho de los hombres y les va a ayudar muchísimo ahí habla de eso entonces él está viendo el partido de fútbol y a la, a la niña le da por llegar a ponerle un tema trascendental no te va a parar bolas pero ni cinco, ni siquiera te va a mirar lo único que quiere es que, a ver, ya sea hasta así, para que te corras. Porque él es monocanal. Nosotras las mujeres no. Nosotras podemos estar discutiéndole a él, viendo la película, teniendo el niñito, haciendo miles de cosas a la vez. Y siempre pongo ejemplos. parece en un semáforo y a una mujer que vaya tarde para la oficina. Se está, ma está contestando el celular, se está maquillando, está haciendo varias cosas a la vez y fuera de eso manejando. ¿Cómo? Somos diferentes y nos aceptamos en nuestras diferencias. Cuando tú empiezas a conocerlo, los hombres qué pasa con ellos. Ellos tienen una cosa que se llama se metió en la cueva. No quieren hablar. Ellos están aquí pensando es que es que el poder, la plata y qué voy a hacer y cómo va a sostener esta familia y déle, que déle, que déle, que déle su cabeza. Nosotras estamos más emocionales pensando en otras cosas y cuando los vemos callados empezamos a decir mi amor qué te pasa. Y él no quiere hablar Y nosotras, mi amor, ¿qué te pasa? Hasta que lo sacamos de quicio <ríe> Y dice, no me pasa nada Y nosotras ahí decimos, ¿viste que sí te pasaba? Yo creo que se están viendo retratadas Cuando no quiere hablar, déjalo Vete a hacer otra cosa Y no solamente les pasa a ellos, nos pasa a nosotras Nosotras tenemos, la gran mayoría de las mujeres En nuestro, en nuestro proceso hormonal como tres días no queremos ni que nos toquen ni queremos hablar y si por nos presionan terminamos llorando y no sabemos por qué además y fuera de eso hacemos unos shows lo que ha sido insignificante en todo el mes en esos tres días se vuelve de la, como digo yo de la hormiga sacamos el elefante y hacemos todos los reproches a Dios y por haber porque estamos en esa etapa hormonal y en ese momento les recomiendo a los hombres ni nos miren tampoco déjela déjenos tranquilas está en ese momento está en esa, en esa faceta si la dejan tranquilitas, si las dejan tranquilas salen de, nosotros salimos de esa faceta y salimos así wow ¿a dónde está mi amor? ¿qué se hizo? si ustedes si usted no hacen caso a esa faceta les pegaron la plantada más tenaz y ustedes dicen pero esta mujer sí si es que está rara es que está como loca y yo escuchaba a varios hombres decir es que está loca no empiecen a conocerse los ciclos los ciclos personales y eso les va a ayudar muchísimo en la relación de pareja y vuelvo y les repito por ningún motivo permitan la agresión ni verbal ni física hace muchísimo daño con esa agresión verbal yo digo que tanto va al el cántaro al el agua hasta que al fin se rompe hace mucho daño y siempre les pongo un ejemplo cuando ustedes se hacen ese daño, cuando le hacen daño a su pareja, que ustedes saben las formas de hacerle daño, cojan y arruguen una hoja de papel, bien arrugada. Y cuando ustedes se arrepienten y quieren pedir perdón, les digo, vuélveme a dejar esa hoja como estaba. No hay forma. Yo la he cogido y hasta le he puesto la plancha a la más alta temperatura. No. Y ojo, cuando tu pareja pierde la confianza. Cuando se pierde la confianza, yo diría que es mejor cerrar el ciclo y volver a empezar. La confianza es como cuando se quiebra una porcelana. Tú la puedes llevar al especialista más al mejor. Ya se perdió. Ya no hay nada que hacer. Eso no debes permitirlo. Que no se pierda la confianza. Es muy difícil. Obviamente que se puede recuperar con un acto de perdón muy grande, pero allí queda esa huella. Entonces trabaja en eso, trabaja en no perder la confianza de tu pareja. Solo les quería dar hoy como unas, unas pequeñas pautas de esa relación de pareja, de ese respeto, la solidaridad con tu pareja. Es tu pareja, debe ser solidario en todos los sentidos, en todos Estar pendiente de todos esos detalles, decir si algo le está doliendo, decir si que le molesta, de escuchar a tu pareja. En todo, tanto el uno con el otro, en lo que sea, como estés en pareja, estar pendiente de tu pareja, ser solidario en todos los sentidos. Yo he visto situaciones de parejas que ella fue la que adquirió esas deudas, o él fue el que adquirió esas deudas, problema de él, miraré a ver qué hace. No, 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 qué pena, somos dos. Cuando estás en pareja, somos dos. Somos dos solucionando todo. Somos dos bajo este techo. Somos dos los que vamos a salir adelante. Somos dos los que estamos mirando para el mismo norte. Por eso empecé esta charla diciéndoles, estar en pareja es una maravilla. Valora, valora eso de estar en pareja. Y haz todo lo que esté a tu alcance para que tu pareja sea feliz. Les quiero hacer una invitación este de hoy en ocho días, miércoles primero de julio a las 5 y 50 de la tarde estaré haciendo el lanzamiento de mi página web. Esto es como un anuncio. En el transcurso de esta semana ustedes van a ver un video en el que les hablo de todos los contenidos, de todo lo que van a encontrar en esa página. Los estoy invitando y, y con el video voy a reforzar esta invitación que les estoy haciendo de que me acompañen en ese lanzamiento de esa página web estaré contestando todas las inquietudes que tengan también los quiero invitar a que me sigan en todas las redes sociales que las van a encontrar acá todos los créditos en Instagram en Facebook en Youtube en todas las redes sociales y quiero despedirme recordándoles siempre que el poder está dentro de ti